0: Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy comenzamos con una muy buena noticia. No suele ser así en primer plano, pero el día de hoy hubo una votación en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se aprobaron dos cosas muy importantes. En primer lugar, cancelar la orden de aprehensión emitida contra Laura Morán. Si ustedes recuerdan, Laura Morán fue la pareja sentimental del hermano Federico, del fiscal Gertz Manero, de Alejandro Gertz en Manero, no estaba ahí en la cárcel, en atención a su avanzada edad, más de 90 años, y también se decidió, también por unanimidad, liberar inmediatamente a Alejandra Cuevas, que era la hija de la pareja sentimental de, eh, precisamente, eh, la, la pareja sentimental de Federico Gertz eh, Manero. Eh, no podemos decir, desgraciadamente, que este es un caso único, y desgraciadamente, aunque más de 500 días después se va a poner en libertad a estas dos mujeres, bueno, en libertad a una y cancelar la orden de aprehensión a la otra. ¿Por qué digo que desgraciadamente? Pues porque casos como este hay, se cuentan por cientos o por miles, en donde personas o familias no tienen el acceso a los medios, no tienen acceso... ...a la justicia en atención normalmente de su condición económica social... ...y en este caso pues a través de los medios, a través del acceso... ...que tuvieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...para pedir por favor que se hiciera justicia... ...en el caso de estos dos supuestos delitos... ...pues terminó con esta liberación y esta cancelación de la orden de aprehensión... Pero ¿quién tiene estos accesos? ¿Quién puede pagar en algún sentido por la justicia? Pues pocas gentes en México. Y tiene además, hay que decirlo, esto un trasfondo político porque se trata del fiscal de la República que ha sido acusado una y otra vez por utilizar la justicia con criterios políticos y en este caso además también para intereses personales. Así que tenemos aquí un revés de un poder, de una rama de poder, la Suprema Corte de Justicia, en contra del de primer fiscal autónomo, si es que consideramos que tenemos una fiscalía autónoma. Entonces, una cosa política y una cuestión de justicia. Ahí lo un caso
1: decía, decía Jorge Volpi que recuerda mucho al de Florence Cases, o sea la Suprema Corte viene y dice a ver, todo el procedimiento que permitió en este caso una mujer estar en la cárcel durante un largo tiempo, no se explica y es contrario a todo lo que pues el derecho plantearía, yo supongo que Alejandro Encinas ya estará preparando una redacción de una disculpa pública en nombre de todo el Estado mexicano por haber mantenido a una señora durante todo este tiempo en prisión con un enfoque absolutamente patriarcal, que esa es otra de las discusiones útiles que hemos tenido. Esto de que las mujeres son responsables de cuidar a los señores hasta el final de sus días, hasta si van o no al hospital, creo que dio esta lógica. o digamos, Permitió una discusión muy saludable en materia de este enfoque patriarcal. Dos apreciaciones muy rápidas. Para el fiscal, la situación es cuando menos incómoda. Ya se probó y acreditó, aunque en el SNI lo efectivamente eximieron de que incurrió en plagio eso es un primer elemento y el segundo que pues mantuvo una acusación que en este caso no tiene sustancia y en consecuencia usó todos los recursos que tenía económicos, políticos institucionales para tener a una persona en prisión durante todo este tiempo supongo que no es fácil explicar desde la delicadísima función de la Fiscalía General de la República que tengas esos dos expedientes tercero sigue debiéndonos a los senadores no se los quiso decir y los senadores lo dejaron quién lo espiaba. O sea, tenemos un fiscal también espiado. Creo que nos debe explicaciones la Ciudad de México, la Fiscalía y el Poder Judicial, porque tuvieron a una mujer en prisión. Esto es, tiene que ver con el ámbito local sin absolutamente ninguna sustancia. Por tanto, yo espero que el día de mañana haya o empiecen a formularse las explicaciones del caso. El presidente había adelantado, creo que hay que darle crédito en eso, que había que esperar antes de tomar alguna decisión un juicio final sobre Gertz Manero a ver qué decía la Suprema Corte la Suprema Corte habló y como dicen los teólogos Roma locuta, causa finita se acabó el asunto y, y se sabe ahora que en este caso Gertz Manero está en una situación complicada vamos a ver qué dice el presidente si es desde su punto de vista sostenible un fiscal así, él tendría que proponerle al Senado su salida por causas graves, creo que tendríamos por plagio y por esto dos asuntos como para, para preguntar si sí, lo que entre otros ha dicho Julio Scherer, tiene que vale la pena recordar aquel documento tiene no sustancia, pero ahí
2: lo dejo Pues yo agregaría sería más directo creo que, que tenemos, o yo me pronuncio porque el Senado de la República y el Presidente de la, de, de la el Senado y el Presidente de la República liberen de sus responsabilidades Alejandro Manero. es absolutamente inaceptable que alguien que carece de la estatura ética y moral para utilizar su cargo y resolver asuntos personales, porque aquí estamos ante un caso, una, un litigio muy personal en el cual él responsabiliza a dos mujeres de la muerte de su hermano sin haber dado antes evidencia y tienes toda la razón para, para lograr tener en la cárcel a una de ellas y fugada de la justicia a la otra, una anciana de más de 90 años, tuvo cómplices. Y me parece que no podemos seguir tolerando que abusen de su poder de esta manera y que se vayan tranquilamente, sigan ejerciendo el cargo tranquilamente no es no es no podemos dejar que, sigan, que siga el pacto de impunidad vigente en el 2022 cuatro años casi al cuarto año de que elegimos a un gobierno para que hiciera una transformación a profundidad y lo que vemos en este caso al menos hasta el día de hoy hasta que intervino la suprema corte intervino bien no podemos dejar de lado que, que Gertz Manero contó con el respaldo de una serie de funcionarios y que llegó la hora de que rindan cuentas no solo el fiscal yéndose, siendo despedido por abuso de autoridad, por abuso de poder, sino que también sus cómplices, y aquí hay que incluir al Conacit me resulta como académico, vergonzoso, inaceptable... La lógica, el fallo que dieron a la queja que presentaron más de 200 colegas porque se le otorgó a un plagiario, Alejandro Gués Manero, el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores, eh, es un menosprecio a la, al, al trabajo eh, académico, es un menosprecio a la inteligencia y a la lógica eh, jurídica. Por tanto, es la hora de que, de que empiecen a pagar los responsables de haber tenido estas mujeres en, en la cárcel?
3: Bueno, eh, me toca a mí, supongo, y el eh, tema es realmente un tema importante, es un tema de profundidad. Los organismos independientes, los fiscales independientes, eh, sí que son necesarios en eh, un sistema moderno y que tiene que funcionar bien. No creo que sea la primera vez que un... Eh, personaje que juzga o que tiene capacidad de actuar desde el Poder Judicial, se enfrenta a este tema de que es un asunto familiar y es a la vez un asunto de su responsabilidad donde tiene que actuar eh, de manera imparcial. Ha de haber pasado muchas veces. Pero había una salida relativamente clara y fácil señalar como en varios casos aquí en, en México eh, esta, eh, este problema que involucra a eh, un familiar mío, no puedo verme metido en eso que sea otra la vía para resolverlo y yo eh, es, eh, me abstengo pero no lo hizo y lo difícil aquí está en ese artículo que se publicó en Proceso por parte del director de la revista, donde señala, y no ha sido desmentido, que en eh, la conversación entre eh, Julio Scherer, el director de Proceso y el fiscal, el fiscal les dijo que les pedía un favor les pedía un favor, ahí está el punto, y el favor uh -huh. era que le apoyaran en el caso que llevaba en contra de la compañera de su hermano. Pero no solamente fue eso, sino que dijo, según lo que está escrito en proceso y con la firma de un responsable, si quieren tener un fiscal amigo, vámonos por ese camino si quieren tenerlo enemigo, vámonos por el otro. Ahí queda, ya no necesito no plantear más cosas, ahí ya claro. está el tema central medular en un sistema que requiere eh, imparcialidad, claro que nunca hay imparcialidad, pero en fin, que eh, teóricamente sí la hay, mm -hmm. requiere que en estos casos una persona como en este, de situación el fiscal diga, yo no me meto en esto, que sean otras instancias, yo estoy impedido, y hubiera salido todo bien, eh, pero ahora tenemos la prueba, ya no es una suposición, sino que está por escrito que pidió un favor, y cuando un fiscal pide un favor, eh, todo el sistema que descansa en él, en la confianza, la legitimidad de la institución, que nunca han sido muy legítimas las instituciones legales mexicanas, pues se pone todavía peor la cosa. Así que tiene el gobierno federal un problema entre manos, porque no basta con que la Suprema Corte haya dicho, bueno, quedan en libertad es que detrás de esto hay más cosas que tienen que resolverse de una manera clara. O la 4T, que tiene muchas cosas, en, eh, tiene muchos adversarios, muchos enemigos, para tratar de modificar en algo el sistema mexicano, pues con esto eh, el fuego amigo desde dentro de la 4T puede ser tan nefasto o más, que el fuego, obvio, que viene de sus enemigos.
0: Dijo otra cosa, Julio Scherer, que creo que vale la pena este, recordar hacia el final de su famosa carta que tenemos una fiscalía autónoma, entre comillas, pero sin contrapesos, y creo que eso es una sí. verdad eh, de Aquilo. Decía Leonardo, y decía bien, me parece, que eh, el, el presidente tenía que esperar y así lo dijo el presidente de la República, a que se pronunciara la Suprema Corte. Pero una vez que ya se pronunció y se esperó debidamente, tendríamos que esperar una actuación, incluso con base a, eh, digamos, el engrose, de, en, con base en los argumentos de la Suprema Corte, y poder utilizar su facultad para remover. Al fiscal. Eh, el fiscal no solamente ha incurrido ahora en este abuso de, de poder y de funciones, como los describía Sergio Aguayo, en el caso de su cuñada y de la hija de su cuñada, sino en el plagio, que también hablaba Sergio, uh -huh. y finalmente no se nos olvide el asunto de la Universidad de las Américas. En cambio, en muchos de los demás casos que son muy importantes para el destino del país, pues ha guardado silencio o las investigaciones han ido de eh, lo más eh, lento. Entonces, sí estamos ante el cruce más perverso de la justicia con la política en no, donde... Ya no sabe uno en este juego de ir y venir si se tiene el presidente tiene de rehén a Gertz Manero y, el Gert, y Gertz Manero de rehén al presidente o cómo se va a resolver esto.
1: Yo, yo tengo la impresión de que para el presidente, bueno, ya tienes dos elementos fuera de cualquier lógica de opinión, que Gertz es plagiario, ahí está el elemento, lo perdonaron, pero ahí está, que utilizó su poder enorme y a quien litigó fue la fiscalía capitalina, porque él dijo varias veces, no, no, yo desde aquí no he llevado el caso de mi hermana, digo, de mi cuñada, claramente la capital quedó digamos, presionada para hacer ese trabajo. Así es, y el diagnóstico de Scherer, así es que más allá de opiniones, el presidente tiene tres elementos de que tiene muchos enemigos. Quizá el primero de ellos es su fiscal general de la república.
0: Pues tres elementos y la facultad, y con esto nos tenemos que ir a un corte.
3: Bueno, pues en esta segunda parte del programa entramos a un tema electrizante, literalmente, el Congreso poco a poco ha ido entrando y esa es la recta ya dura sobre el tema de la reforma eléctrica. Quizá el tema más eh, duro fue el de la reforma petrolera, pero le sigue este. Son los dos polos en los que gira toda la eh, energía que necesita nuestro eh, sistema económico, son cruciales los dos temas. Entonces, en el Congreso, y lo dejo a mis compañeros, se va a discutir eh, si realmente va una reforma eléctrica que tiene la oposición de las empresas que ahora están eh, invirtiendo, han invertido eh, en esa industria, muchas de ellas extranjeras, y la posición del presidente que dice hay que revo, regresar a lo que en algún tiempo fue la idea central del gobierno, que este, esta área de la energía es tan importante para la seguridad nacional que debe de estar en manos no del mercado, sino del Estado. Eso es lo que se discute ya, ahora sí, en serio, en el Congreso. La votación, ¿cómo va a ser?
1: Yo creo que es interesante. El presidente eh, ya, digamos, lanzó los dados y el calendario está fijado. Por tanto, ya sabemos a qué atenernos, a qué me refiero con la postura presidencial. Si su coordinador en la Cámara Baja, el, el diputado Mier, había hablado de la posibilidad de cuatro concesiones para tener el apoyo de la oposición y, concretamente, era un guiño al revolucionario excepcional, el jefe del Estado y primer legislador de este país dijo: nada de concesiones. No nos vamos con la propuesta que nosotros planteamos y es una propuesta que tiene, pues, por supuesto, consonancia con sus plataformas políticas y lo comprometió en, durante la campaña del 18. es Sin embargo, pongo dos elementos más sobre la mesa, económicamente cuestionable. Tenemos un país que está creciendo este año al 1.23, es la proyección que tienen, y... Tanto la, la iniciativa privada nacional, que fue a los foros del Parlamento Abierto, como la internacional han dicho que esta es una reforma, poco hospitalaria con la inversión. Estamos hablando de inversiones de 20 mil millones de dólares. Re reitero, todo país es soberano de cambiar sus leyes, pero tendrá que pagar el costo económico de hacerlo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues nos lo han dicho nuestros principales socios comerciales, y pongo nombres y apellidos, la señora Grant Hall, el señor Kerry, el señor Salazar, y el viernes la señora Tay dijo, estamos preocupados por nuestras inversiones y además sentimos que la reforma mexicana ...esta que plantea el presidente... ...no es ambientalmente amigable... ...por tanto, pues sí, podrá decidir... ...efectivamente, en la mayoría... ...que esto pase... ...habrá que ver si tiene los votos necesarios... ...si finalmente el presidente dobla o no... ...al revolucionario institucional... ...y lo acompañan en esta reforma... ...y las implicaciones económicas que tendrá... ...probablemente este 1.23... ...de crecimiento que tenemos para este año... ...se vaya a la mitad... ...por la reacción de los inversionistas... Y es probable también que tengamos una guerra comercial con nuestros principales socios que dirán, tú tienes todo el derecho de ir cambiando tus reglas, yo también puedo cambiar las mías y afectarte económicamente. Por tanto, el presidente elige el tablero político simbólico sobre cualquier consideración económica y apuesta a doblar al revolucionario institucional. Creo que eso hay que leerlo también en clave político electoral.
0: Sin duda hay que leerlo en clave política, tienes eh, la razón ahora abundo sobre ello. Ahora, eh, la reforma ha sido, como bien dices, eh, Leonardo, mayoritariamente descalificada por sus efectos económicos, por sus efectos en la inversión, en la posibilidad de crecimiento del país en términos generales, de la productividad, etcétera No me detengo en ello. Y segundo, creo que también tenemos que meter en el análisis la idea de que el desempeño de la Comisión Federal de Electricidad y la concentración de funciones en, esta, en lo que era esta empresa productiva del Estado ha dejado mucho que desear, tanto en las inversiones que ha llevado a cabo, como la deuda, como los pasivos, en fin, ha tenido un muy mal desempeño. A pesar de esto, el presidente fijó su postura como una postura de todo o nada, no se le mueve una coma, y el presidente no tiene su movimiento o su alianza en el, en el Congreso, pues no tiene la mayoría constitucional en ninguna de las dos eh, cámaras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si se mantiene la posibilidad del todo o nada, todo indica que vamos a irnos por el eh, nada. ¿Qué significa irnos por el nada? Habrá gente que dice, bueno, pues aquí hay una victoria para la oposición o una derrota para el presidente. Yo no lo creo así porque nos ha demostrado el presidente que cuando no puede cambiar una eh, digamos, un aspecto de las políticas públicas o una cuestión estructural del país, recurre a, los a las leyes secundarias o a los decretos. Entonces, tendríamos que pensar si la derrota no la va a convertir él por el lado de las leyes, esto es la ley de reforma eléctrica, que como sabemos está controvertida actualmente en la Suprema Corte de Justicia, y tiene la ponencia precisamente Loreta Ortiz, quien fue diputada del PT, o sea, diputada de la coalición, quien hará la ponencia no se sabe si va a quedar impedida o no entonces, a través de la ley y si no a través de la ley, porque tampoco le resulte, a través de un decreto, logre lo que quiera, como lo ha logrado hasta el momento en donde ha dejado sin que las empresas extranjeras operen en muchos estados de la República, como por ejemplo en Nuevo León, con grandes pérdidas. Así que yo no daría por descontado que logre su voluntad, aunque no tenga los votos.
2: Micro. Sí, perdón, perdón, perdón. Una eh, situación bien paradójica, confieso, porque dos de las figuras centrales representan eh, carreras tan diferentes... Y me refiero a Manuel Bartlett y Loretta Ortiz. Porque Manuel Bartlett, si nos fijamos en la evolución de esta reforma, ha tenido un papel más bien discreto. Como si no quisieran que, est que esta reforma se asociara demasiado con él, cuando a quien va a fortalecer en el corto plazo, al menos en los primeros eh, años, en los años que le restan sexenios a Manuel Bartlett, que ha tenido un empoderamiento, un resurgimiento en su carrera eh, enorme con este gobierno, pese a tener uno de los antecedentes más eh, turbios, inquietantes, polémicos de todo el grupo que rodea a Andrés Manuel López Obrador, porque vamos, él fue el artífice del primer gran fraude electoral el, del 88, y pues eso difícil olvidarlo. Loretta Ortiz, por el contrario, es una constitucionalista, una profesora de Libera que ha tenido una carrera muy consistente en el terreno de las leyes. Es una mujer sensata eh, que tiene un problema para intervenir en, eh, en estos asuntos, no solo que fuera diputada o simpatizante del presidente, sino que... ¿Por qué eso? Y, o, o que haya sido propuesta por el presidente, porque... Si recordamos, al, si nos vamos al Instituto Nacional Electoral, fue a partir del 2020 cuando entran las cuatro propuestas de Morena que se revitaliza el Consejo General del Instituto del INE. Vamos, es en ese momento cuando empieza a tomar una independencia de la cual carecía. Eh, por tanto, para mí ese no es el principal argumento, sino que es la esposa de un alto funcionario de el gobierno del Obrador, José, José Francisco Ortiz Pinquetti, vamos, que es un personaje, es el encargado del de combatir los fraudes electorales. Y en ese sentido volvemos al tema de Gers Manero, para el cual todavía en México no tenemos una claridad conceptual quién incurre en un conflicto de intereses. Loreto Ortiz en este momento, por su historial reciente, y, su, eh, eh, y por su matrimonio está impedida para participar en este debate no tengo claro
3: bueno eh, el tema de la reforma eléctrica tenemos que matizarlo viendo que no se va a cerrar para la inversión extranjera el campo simplemente se le va a limitar yo creo que es eh, lo menos que se puede pedir en una historia como la nuestra de mantener eh, al Estado, al gobierno, como el participante principal. Es una, eh, una responsabilidad y ahí sí la asume. Y si falla, bueno, pues no le queda más remedio a este gobierno o a los que vengan que el, eh, su incapacidad para cumplir con ese... Eh, tan vital tema, pero no está cerrada a la eh, inversión extranjera, y a veces parece que en la discusión estamos hablando del todo o nada, así que va a ser un poco eh, a medias, no se trata de repetir eh, la expropiación petrolera, que también, por cierto, se eh, auguró el peor de los desastres en la industria petrolera, que esto iba a quedar, pero iba a dejar al país pero tendido en la lona y recordemos que estábamos en el inicio de la eh, industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, al final de cuentas, con todos sus defectos, Pemex fue central en permitir esa industrialización porque proveyó de energía y a precios relativamente baratos esa primera etapa de la eh, industrialización pero está bien el haber puesto sobre la mesa esto, posibilidades de éxito, posibilidades de fracaso. Aquí más bien se han puesto las posibilidades de fracaso. Yo también considero que pueden ponerse las posibilidades de éxito. En cualquier caso, no será una industria enteramente en poder o dirigida enteramente por el gobierno. Para algunos eso puede ser visto como algo positivo, para otros no, pero... Esa mezcolanza de privado y público, ese es el destino en caso de que se apruebe, como lo pidió Andrés Manuel Obrador, la reforma
1: eléctrica. Es, es efectivamente lo, lo que está en juego y bueno pues naturalmente es eh, la experiencia no tener estas grandes empresas del estado si funcionan o no funcionan y el incentivo que tienes para que entren los privados ahí donde no hay órganos reguladores autónomos que es otra de las críticas que se ha hecho de esta administración sino que tienes al grande lo acabamos de ver en Nuevo León que dice yo entro y pues me aseguro primero el mercado y todas las implicaciones que esto puede tener pero es tiene razón Lorenzo un una apuesta que veremos en los próximos tiempos si prende o no. Lo que sigo viendo yo es que el presidente apuesta a que el PRI se reviente, ¿no? Y ahí donde dijeron que no lo iban a acompañar, él está apostando a que un segmento lo vaya a acompañar.
0: No sé si alcanzo todavía a decir, pero en todo caso, Loreta Ortiz estaría impedida de las cuestiones del INE, porque su marido es el, el fiscal en delitos secretarios, sí. no en esto. Pero bueno, ya no me da tiempo de explicar
3: bueno, pues entonces, eh, nos paramos aquí y esperamos el siguiente segmento.
2: Bien, eh, voy a plantear a mis colegas y al auditorio una pregunta para la cual yo no tengo respuesta, porque el, el incidente que les voy a relatar, no sé si estamos ante un parpadeo del folclore político mexicano, ...o del síntoma de una esquizofrenia aguda de una coalición política. Me refiero a que la semana pasada, uno de los aliados más fieles de la, de la 4T... ...el líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya... ...convocó, logró convocar a 21 diputados para recibir al embajador de, Ru de la Federación Rusa en México. Estuvieron 15 del Partido del Trabajo, 5 de, de Morena y un representante de la prehistoria priista, Augusto Gómez Villanueva. Lo que hicieron fue abrazar de manera totalmente acrítica la versión rusa sobre los motivos tras la invasión de Ucrania. Es decir, argumentaron que eh, se trataba de desnazificar a ese país, a Ucrania, de, y que se trataba, estábamos ante una operación especial militar limitada en la cual las atrocidades no eran hechas por los rusos sino por provocadores de otros países, en fin. Un espectáculo que llamó la atención del mundo en momentos que es difícil que el mundo le preste atención a algo pero por todos lados se preguntaban ¿y esto qué significa? Sobre todo... ...por venir de la coalición... ...que gobierna México... ...yo realmente no lo sé... ...todavía me lo pregunto... ...frente a qué estamos... ...si ante... Una, otro síntoma de esa... ...de la heterogeneidad... ...de un movimiento que no acaba de cuajar... ...o simplemente ante... El, eh, ...los eh, coqueteos... ...de un líder... ...que considera que aliarse con Corea del Norte... ...y con Putin el eh, dictador de Rusia es eh, lo mejor que puede ser para el proletariado que él encabeza en el Partido del Trabajo.
1: Miren, más, Yo más rompo
2: al... una le... Perdón, Adelante, María para.
0: Gracias, Leonardo. Más allá que hay que reconocer que el gobierno de López Obrador condenó la agresión rusa eh, en, claro. en la organización de las, en, la invasión rusa en la, en la ONU. Eh, hay algunos que pensamos que debería de haber más medidas, pero me quedo con eso, que condenó abiertamente la agresión rusa en la ONU. No se entiende que un integrante de la coalición haya convocado a este pues, eh, club de amigos prorrusos en el Congreso de México en plena inv invasión a Ucrania. sí. Y no solo eso, sino que ahí mismo el embajador ruso se dio el lujo de difundir propaganda sobre la guerra en un acto que yo diría que es más que polémico en un acto de abierta intervención, que es la intervención o la guerra que se está dando en Ucrania con lujo de violencia sobre la población eh, civil. Un poco para contrarrestar, después se hace en el Congreso los amigos de Ucrania y al día siguiente uno, supongo que por presión, los amigos de Estados Unidos. Este acto en el Congreso fue muy mal visto, creo que en términos generales no estaba desde luego toda la bancada de Morena, aunque sí hubo más de eh, algunos integrantes de la bancada de Morena, pero este eh, guiño que hubo hacia el, hacia el Kremlin pues eh, sí ha causado mucho estupor con toda la razón aquí. Y uno se pregunta, claro, después de su defensa de Corea del Norte, pues uno no se sorprende de nada en el caso del Partido del Trabajo. Pero uno sí se pregunta si no deberían entonces en el Congreso hacer una cosa como, por ejemplo los amigos de España, que ha sido un país pues, muy golpeado en la política exterior mexicana, o cuando menos en el discurso de la política exterior mexicana en, el, eh, en, el, en la boca del propio presidente de la República, y otro con la Unión Europea, que también se ha pronunciado fuertemente en contra de Ucrania, y no quedarnos únicamente, por un lado, con la superpotencia, y por otro lado, con eh, Rusia, su rival, eh, cuyas acciones son reprobables. Así que en materia política exterior creo que esto sí nos ha dejado en un muy mal papel a los mexicanos. Ojalá y haya otras, otros eventos de esta naturaleza con respecto a países con los que creo que nos identificamos más en términos cuando menos democráticos.
1: Yo no estoy de acuerdo en ese punto. Yo creo que no va a mayores. O sea, que el PT invite a una reunión protocolaria. Hay comisiones de amistad con casi todos los países. Lo hicieron después con Estados Unidos y no vuela más. Yo lo que diría es que México, en los lugares donde había que decirlo, lo ha dicho con toda claridad. Quizá 24 horas después, Marcelo Brad condenó la invasión, pero votamos con la mayoría la resolución de Naciones Unidas, la del Consejo de Seguridad. Y el jueves pasado, para mi sorpresa, México y Francia consiguen un triunfo político impresionante. 140 países aprueban en el Parlamento de la Humanidad una iniciativa para decir, a ver, los temas humanitarios tienen que ir por encima de cualquier consideración política y ese tema no ha merecido atención del jefe del Estado. Yo la disfuncionalidad la vería ahí. No en que no hemos tomado la posición correcta. Se ha hablado más de las ayudas de las opiniones de Lili Telles sobre el aeropuerto y otras cosas y no ha habido un tweet del presidente diciendo México con Francia consiguió y es verdad eso está en el haber de su gobierno 140 votos en Naciones Unidas para la cuestión humanitaria. México hace lo correcto, que el presidente no lo suba y no parece importarle, pues es otra cosa, pero él dirige esa política exterior, por tanto, está en su crédito, aunque él esté más preocupado por lo que opine Lili Telles, o si las, las ayudas que merecieron operación de Estado, porque hasta en Los Pinos aparecieron, le parezca más interesante. Sobre España, pues yo creo que ya hay poco que decir. El presidente no va a decir que se equivocó, como con, lo dijo frente a la gobernadora, pero el jueves recibió a Kirin Ordaz, yo lo entrevisté y me dijo, tengo dos mandatos, el presidente, mejorar la relación con España y traer inversiones y los temas culturales. Eh, ¿Quién es el grupo de amigos de España? Pues aquí en México el ministro Álvarez fue recibido por Claudia Schembaum, por Ricardo Monreal y por, eh, en este caso, el Marcelo Ebrard. Fue al Colegio de México, fue al Ateneo, hizo visita completa, solo le faltó efectivamente Palacio Nacional, por tanto, esta idea de la pausa, que fue más, eh, digamos, un desliz presidencial que propiamente una política de Estado, igual que el resto de los factores en los que él no parece prestarle demasiada atención al tema ucranio, el otro día se quejaba de que ¿por qué Estados Unidos da tanto dinero a Ucrania en vez de ayudarlo a él con los temas de Centroamérica? que uno dice, bueno, yo, yo no sé si estos temas ya se toman muy en serio, pero en este caso concreto yo digo que lo de la relación, el grupo de amigos México-Rusia no vuela demasiado y las señales más importantes, desde mi humilde punto de vista, han sido en el sentido correcto. Desde hace mucho, desde que empezó la, eh,
3: la Guerra Fría, la... Eh, posibilidad de México de jugar con las grandes potencias y tratar de equilibrar eh, la presencia abrumadora de una con una cosa chiquita de las demás, pues es un juego que se ha jugado en muchas administraciones y algunas muy bien. Aquí me recuerda el caso de inicios de los 1960 cuando vino el presidente de Cuba y entonces en el Senado eh, un senador por Tlaxcala, Sánchez Piedras, eh, recibió al eh, presidente cubano y habló de la amistad entre Cuba y México en un momento en que la relación con Estados Unidos, vaya que si estaba, pero eh, candente, le costó mucho a Sánchez Piedras porque quedó marginado quedó mal visto por Estados Unidos, quedó mal visto por la eh, parte más eh, eh, conservadora del gobierno mexicano y desde luego por la derecha, etc. Con el paso del tiempo se le pagó por esto con, entre otras cosas, la gubernatura de Tlaxcala. Pero fue muy funcional la posición de Sánchez Piedras porque hizo algo de equilibrio en un momento eh, aquí Ucrania sí que es importante pero está bastante lejos Cuba estaba muy cerca y México no solamente mantuvo las relaciones con eh, eh, Cuba que eran puramente formales no eran relaciones sustantivas pero en este mundo en donde México no tiene mucho eh, poder real sí usa al máximo esta capacidad de no estar tan con uno y con el otro aunque finalmente está con uno y insisto, lo que pasó en los 60 es más importante que lo que pasó ahora, pero eh, es eh, hijo de la misma mata. Lo que eh, pasó con eh, los amigos de Rusia, los amigos de Estados Unidos, los amigos de quién sabe quién, es un esfuerzo por
2: mantener equilibrios. Bueno, y también tal vez... Eh parte del folclor político mexicano, no me voy a meter en eso, creo que sí, fue muy pasajero, pero co coincido con, con Leonardo Curcio, es notable la recuperación que de la, en la coherencia que ha tomado la política exterior mexicana, yo diría que ahí sí se está notando la cuarta transformación, sí estamos viendo un replanteamiento a fondo porque además de la resolución de la asamblea, General de las Naciones Unidas, mencionó otras dos iniciativas que a mí me han impresionado, los llamados acuerdos o convenios del Bicentenario, que por cierto, no conocemos en su integridad, solo tenemos los boletines de prensa, pero se está negociando finalmente en paquete los temas de la seguridad mexicana, lo cual es muy saludable, y además la demanda contra los fabricantes de armas en Boston, que sigue avanzando, pese a los pronósticos tan negativos, sigue eh, avanzando bien. Eh, en fin, está recogiendo consensos, está dando de qué hablar, es decir, México sí tiene co consistencia en ese terreno. Y pues lo de los amigos de Putin, dejémoslo en anécdota pasajera o búsqueda de equilibrios. Nos vamos y regresamos en un minuto.
1: Bueno, y en este último bloque les planteo un tema que para mí es desconcertante. Eh, yo creo que este gobierno, la llamada Cuarta Transformación, tenía muy claro qué quería hacer en muchos temas, pero hay otros en los que ha tenido una actitud exploratoria o errática. Pienso, por ejemplo, en la política de salud que ni ha generado consensos y para todo efecto práctico su propuesta de sustituir el Seguro Popular la ha tenido que retirar sin honor. Para todo efecto práctico han desmontado el Insabi, que ha sido un fracaso. En materia de política educativa, más allá de decir que había que quitar la reforma educativa del presidente anterior, la verdad es que sigo sorprendido de su política universitaria, ataques a instituciones, de que si hay que revisarlas o no, y en el ámbito de lo que es la, en este caso, educación pública básica, la verdad es que estoy muy sorprendido y no tengo una opinión porque, formada, porque me resulta, como decía, desconcertante. Proponen la retirada de un un programa que tiene que ver con las escuelas de tiempo completo. Dentro de la coalición, que nos ha, digamos, acostumbrado a unanimidades sonoras, empiezas a tener discrepancias. ...tan relevantes como la propia bancada de Morena... ...que dice, oiga, ¿y de dónde salió este tema... ...de suprimir las escuelas de tiempo completo... ...y darle dinero a la gente? Eso habría que discutirlo. Y concédanme que no es usual que Claudia Sheinbaum... ...discrepe públicamente en ninguna política... ...de esta administración. Creo que hasta el mismo sabor de helado... ...le gusta que el presidente, en este caso ha dicho... ...perdonen, aquí en la capital ese tema no pasa. Por tanto, veo ahí un enigma... O bien el presidente ha decidido como decía María Amparo en uno de sus artículos, eh, convertirse en el gran benefactor y decir aquí la gente no necesita servicios sino dinero y yo les voy a dar dinero directamente lo hizo también en materia educativa para mejorar la infraestructura no sé si eso ha tenido buen resultado y la verdad es que de entrada para mí que el Estado se inhiba de proveer el servicio de educación de tiempo completo a los estudiantes y plantee darle dinero Hoy leí en el Universal, estaríamos hablando de unos 7 millones de personas, pues le veo más un brazo clientelar y pronazolesco que propiamente la idea de tener una educación de calidad, que desde mi punto de vista sería como el objetivo de cualquier gobierno que ha hecho, además del bienestar, la idea del estado de bienestar, su seña de identidad. Desconcertado estoy, no sé si ustedes tengan una opinión ya formada sobre el particular.
0: Pues sí, más o menos eh, eh, formada y la voy a, ahora mismo la voy a enfocar desde la perspectiva de género, pero no sin antes decir que... A mí no me parece mal que los gobiernos hagan cuestiones exploratorias, pero pues antes de destruir instituciones. Entonces tú exploras si puedes sustituir al Seguro Popular por el Insabi, pero no destruyes al, al Seguro Popular antes de tener cierta seguridad en que la nueva política pública que quieres impulsar tiene algún viso de poder ser exitosa, que no, fue el caso de, en, que no fue el caso del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, y que pues, prácticamente desmanteló una estructura que le daba servicio a 53 millones de mexicanos y mexicanas. Y la perspectiva de género que quiero introducir es que no nos damos cuenta pero la cuenta... Las escuelas de tiempo completo afectan prioritariamente a las madres trabajadoras que ya no pueden dejar a sus hijos en las escuelas y entonces o bien los tienen que sacar o bien tienen ellas que sac sacrificar su salario o incluso perder su trabajo porque tienen que salir a recoger a sus hijos a las escuelas. Y la segunda, creo que esto se une a todas estas políticas de género que no acaban de cuajar en las que hay, yo diría un retroceso como fue el desaparecer las estancias infantiles y también como fue eh, desaparecer las casas en donde se atendían a las, a las mujeres violentadas y cambiárselas por 800 pesos para que sus maridos las sigan golpeando y además quitarles ese dinero. Creo que no se vale ese tipo de exploración en las políticas eh, públicas porque se está jugando con la seguridad de la gente. Pues la
3: educación sí. de tiempo completo es una meta a la que debemos de aspirar cuando uno ve la educación mínima que se da, eh, que se ha dado ya por muchos años que los muchachos llegan temprano y ya al mediodía y están fuera, eh, no es suficiente el tiempo eh, que se les da en la escuela debe de haber un mayor eh, estancia en, en la escuela, mayor eh, el número de materias y de ejercicios, ya sea el ejercicio físico, eh, la convivencia entre ellos, no necesariamente estar estudiando aritmética o matemáticas todo el tiempo. Una buena combinación, pero sí, tiene también razón María Amparo, en eh, muchas circunstancias el tener que ir por los hijos eh, tan mm, temprano y desfasado de el empleo que se tiene pone a familias de escasos recursos en situaciones muy difíciles. En la clase media, pues las cosas no son tan malas. Las escuelas de tiempo completo sí funcionan y tienen suficiente tiempo en las aulas, pero aquí tenemos, y con esto eh, termino, una de las grandes eh, digamos contradicciones de clase social. La clase media y la clase alta se reproducen no solamente porque tienen más dinero, sino porque tienen más educación formal. Y entonces la eh, posibilidad de modificar esa estructura social se ve negativamente afectada por falta de educación en las clases más necesitadas. Y esto hace que la diferencia se mantenga a lo largo de años y es tiempo de que eso ya no ocurra. En escuelas de tiempo completo, la aspiración debe ser tenerlos todos, todos estar en las escuelas de tiempo
2: completo. Una, una pregunta, Leonardo, tal vez eh, tú o eh, alguien más tenga la respuesta. ¿De quién fue la iniciativa de desaparecer este programa de escuelas de tiempo completo? ¿De Delcina la Secretaría Gómez, de Educación? La, sí, claro. La Secretaría de Educación. Entonces,
1: y además, sí, sin prediscutirlo, ¿no? de pronto nos amanecimos con eso. Sí,
2: sí. Voy, voy porque en el tema educativo, no me voy a referir a otros por el momento, aunque también se prestaría, eh, me llama la atención que cada funcionario hace realmente lo que quiere, porque tú mencionabas con razón que la, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo la Ciudad de México va a seguir con ese programa porque supongo tienen muy bien medida la eh, reacción tan positiva que tienen las madres que dejan a sus hijos porque trabajan, coincido con María Amparo, es una, es, una, es una buena política social. Eh, fin Gómez de repente decide que, pese a venir del Estado de México, de Texcoco, de un Estado muy empobrecido, piensa lo contrario. Y luego, si queremos agregarle sabor al caldo, pues tenemos a la directora del María Elena Álvarez Bulle, que pues... Eh, eh, tiene criterios bien peculiares porque con la colectividad del CIDE o con los académicos del ESNI no tiene ninguna misericordia. Es, es dura, es, es tajante, pero ha, ha mostrado una benevolencia increíble hacia la solicitud del de fiscal Alejandro Gersmanero. Mi pregunta es, ¿cuál es el grado de autonomía de las diferentes áreas, ramas, del gobierno, del gobierno, del actual gobierno federal. En el plano educativo, por estos ejemplos, me da la impresión que cada quien va por su lado y, y hace lo que se le ocurre.
1: Sí, aunque la orientación digamos principal supongo que viene de donde tiene que venir y si la lógica es, por eso citaba el texto de María Amparo, del gran este, benefactor, es que esto se convierte en dinero, no atender en este caso hasta 7 millones de personas pero bueno, la, de, como apunte el Congreso ha citado ya en dos ocasiones a la maestra Delfina y no ha ido, diciendo oiga, vénganos y cuéntenos cuál es el fundamento de esto yo entiendo que incluso para el más acróbata de todos los acróbatas, para justificar el gobierno no resulta sencillo ir y decir, oiga, vamos a aplicar una medida neoliberal en los 90, en Chile se hizo famoso el tema del cheque educativo. El Estado no debe dar servicios, sino darle a cada familia su cheque educativo y que ellos vayan a la escuela que quieran. Una medida que beneficiaba a las clases medias y altas, pero no a las populares. La escuela, desde que se inventó el estado de bienestar, es el espacio para que los más pobres tengan comida, un gimnasio, estén bien cuidados, reciban y se reduzcan las desigualdades que hay en sus hogares, si lo que lo regresas es, ahí les va el dinerito a los padres para que en sus casas hagan lo que puedan, pues es una medida claramente contraria, por eso digo que es perturbador y no tengo una opinión a las tesis centrales de un gobierno que ha dicho que quiere edificar un estado de bienestar y no un estado solamente clientelar político y electoral donde lo que hace es repartir dinero creo que no lo han elaborado suficientemente y nosotros no tenemos tiempo de elaborarlo más porque ya nos tenemos que despedir Agradeciendo, por supuesto, al auditorio que nos haya acompañado en un programa más de primer plano. Colegas, buenas noches.
3: Buenas, buenas noches. noches.